0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Poética Arte de Surtar, episódio de quinta-feira, onde eu tenho um tema principal e depois eu falo meus surtos da semana. Hoje eu vou falar sobre ser filho único, uma coisa que eu entendo muito bem, <risos> então eu decidi falar porquê. Hoje é o décimo episódio de quinta-feira e amanhã é o décimo episódio de sexta-feira aqui do podcast. Então, essa semana eu decidi fazer dois episódios falando só sobre mim me apresentando um pouco, né? Porque eu acho que todos os episódios eu nunca falei um pouco de mim, assim, é... Era mais coisas da minha cabeça maluca e tudo que eu tava pensando e coisas que eu tava só vomitando pra fora, né? Agora eu vou falar mais sobre mim, então eu decidi trazer aqui esses assuntos um pouco mais pessoais. Antes, aqueles recadinhos que todo mundo já sabe, me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, -e -d -d no TikTok, arroba a arte de surtar. E o um podcast sai às 9 horas da manhã, todas as quintas e sextas, quinta-feira, surtos, e sexta-feira, cultura pop, joguinho com convidados, tem muito joguinho com convidados vindo, tem muito quadro também novo de quinta-feira vindo também, aliás, na próxima semana já é. é, lendo surtos e depois vai ter estreia de outro quadro aí, e segunda-feira também tá saindo episódio bônus aqui com a minha amiga Letícia comentando reality show Iron Next. Reality show da HYBE com a JBC, reality show de K-pop pra quem curte aí. Tá bem venenoso, do jeito que o pessoal gosta de ouvir as pessoas comentando sobre reality show. Então vamos lá conferir, vale muito a pena. Ser filho único. É uma coisa que as pessoas sempre apontavam muito pra mim, tipo assim, e quando eu crescia na escola, né? Ai, que bom que você é filho único, que bom que você não tem irmão, que vida boa que você deve ter não tendo irmão. Ai, que ótimo você ter seu próprio quarto e você ter sua própria privacidade. E é muito engraçado, porque ser filho único, pra mim, é realmente a minha vida. Então, pra mim, era uma coisa extremamente, assim, tranquila, normal, com qualquer outra pessoa, mesmo se tivesse irmão ou não. E eu sempre realmente ouvi muito isso, e as pessoas têm essa percepção que ser filho único é muito bom, né? E assim, eu vou falar pra vocês, realmente é muito bom. <risos> Eu não tenho do, do que reclamar, eu acho que é um, um dos pontos principais, eu acho que também tem a ver porque eu nasci filho único, né? Mas eu realmente sou uma pessoa que ama privacidade, eu não consigo me ver num lugar que vou... sem privacidade, sabe? Quando eu saio pra sítio, para chácara, etc, que vai muita gente, pra mim é tipo um parque de diversão, mas se demorar mais de três dias e eu estiver dividindo o quarto ainda, nossa, pra mim é um surto psicótico, assim. Porque minha privacidade é, uma, é algo que eu realmente guardo muito pra mim e é, é algo que eu realmente é, gosto de ter, né? E quando eu perco um pouco disso, aí eu, eu percebo, bom, isso tem muito a ver do fato de eu ser filho único, né? Não só essa questão de privacidade, mas também a questão de... tem, tem muitas questões aí, né? Vamos falar aqui. O que, que acontece quando você é filho único? De fato, você é realmente mimado. <risos> isso é uma, uma coisa que até os meus pais mesmos falam. Porque só tem você de filho, então tudo vai pra você, você é o centro ali das coisas que rodam, né, da, da casa. Então, isso é bom, mas isso também é muito ruim, isso também tem consequências muito complicadas. Por quê? Eu vou falar o porquê. É, eu demorei muito mais pra me desenvolver em questões sociais, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito é, falante, faladora, assim, eu fui me tornar essa pessoa depois de adulto. Porque aí sim eu tive que ir trabalhar e etc. Porque até então eu nunca tive essa obrigação, sabe? Minha obrigação era só estudar e eu teria tudo pago ali, tudo tranquilo, estaria tudo na minha mão. É... Eu realmente tô, tô falando aqui de um jeito muito sincero e honesto. Não quero nem fantasiar muito. Eu realmente fui muito mimado eu sou muito mimado ainda, né? É... Hoje, na verdade, eu sei aproveitar os meus privilégios. Só que antes... Antes não... Quando eu fui me tornar né, adulto, depois ali dos 18 e tal... Eu comecei a perceber como isso impactou a minha vida e ainda impacta. Porque às vezes eu, eu percebo que meu, eu deveria ter ido trabalhar um pouco mais cedo... deveria ter pensado mais cedo em tal coisa... deveria ter me jogado um pouco mais no mundo... Saído mais antes de fazer 18... Sei lá, sabe? Ou às vezes não também, né? Às vezes... Na verdade, cada um tem uma vida que tem que ter, né? Mas é engraçado perceber como essas coisas impactam mesmo... É, mas, por outro lado, é muito bom você também ter um conforto, né? Principalmente um conforto financeiro de saber que você pode fazer o que você quiser, que você vai ter o respaldo ali dos seus pais. E aí, então, realmente é, um, é uma balança. Aí você põe o que, que você eu realmente acha. Infelizmente, a minha balança tá muito mais pesada, o fato de, de que isso me impactou e a minha cabeça ela, às vezes dá um muito nós, assim. Eu tenho muito problema, às vezes, de, de me culpar e de, de sentir que eu não deveria usar os meus pais, assim, tal. E que, sei lá, tem, tem esse impacto ruim. Mas ser filho único é muito gostoso. Eu realmente amo. O fato de que eu posso ter meu próprio quarto, eu acho que... Quando você tem um irmão, você tem que dividir o seu quarto da A maioria das vezes, né? Quando você é uma família de uma classe que não seja rica. Às vezes até rico divide quarto, né? Mas, enfim, tem isso aí que divide quarto e tal. E os meus amigos sempre falavam que odiavam essa parte e eu ficava... Cara, mas não deve ser legal, não? Tipo dividir quarto. E hoje eu penso assim que acho que eu não deveria mesmo, não. <risos> tá ótimo o meu quartinho do jeito que tá. Eu acho que se eu tivesse um irmão aqui nessa casa, ou uma irmã, seria muito bizarro conviver num quadrado junto com alguém, sabe? Tipo, nossa, a gente vai dormir grudado e todo dia o mesmo, mesmo barulho, todo dia as mesmas conversas e não tem um tempo sozinho. Nossa, que terrível, que terrível. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu sempre pensei em ter um irmão, assim. Nunca... Cheguei a querer, porque eu tinha muito isso também. Quando você é filho único, você... É um... Tem... Existe isso de você ser egoísta sem você entender muito bem o que é ser egoísta. Isso é realmente muito real. Eu sempre fui muito apegado às minhas coisas. Então, emprestar ou deixar alguém pegar e tal. As minhas coisas ainda é algo que eu trabalho muito na minha cabeça. Hoje em dia tá muito melhor, né? Obviamente, anos aí, né? Sendo filho único. <risos> 24 anos sendo filho único. Então, eu nunca cheguei a querer ter irmãos, mas já pensei, nossa, se eu tivesse um irmão e uma irmã, que nem eu falei agora, mas antes pra mim era mais uma coisa mais social, né? Tipo assim, ah, eu, eu teria alguém pra conversar mais, ou talvez não, né? Talvez seja totalmente o contrário, mas a gente sempre pensa no positivo, né? E tem muita gente que vinha me perguntar, assim, quando eu era criança, ah, mas você não quer ter um irmãozinho, não, você não quer ter uma irmãzinha, não, e eu nunca quis não, tá? E é algo que, felizmente, os meus pais, eu acho que eles principalmente a minha mãe, não quer ter, então, ótimo, beleza, é, eles sempre planejaram ter um filho só, o que é muito bom também, eu vou falar agora a real para vocês, eu acho que em questão financeira e questão do jeito que o mundo tá, né, realmente ter um filho só é muito bom, mas não é assim para todo mundo, e a minha sorte, agora eu vou falar por que eu nunca quis ter irmãos, é porque eu acho que muito filho único ou filha única tem vontade de ter irmãos, só que eu nunca tive tanta essa vontade, nem, nem pela questão de ser é, do egoísmo e tal, sem perceber, etc. Mas sim porque eu, eu tenho uma família muito grande lado de, do lado da minha mãe e também do lado do meu pai, que é tudo da mesma idade, sabe? É tudo ali no meu círculo. Então, tipo assim, nunca foi um problema pra mim, porque eu nunca realmente ficava muito sozinho, porque eu sempre é, tive contato com os meus primos, né? Meus primas vinham pra cá, eu ia na casa dos meus primos, eu ficava na casa da minha avó e a minha avó tinha uma casa lá no interior de São Paulo, em Assis, e eu ia com ela. E, aí, e meu priminho morava lá e a gente brincava o dia inteiro. Então, assim, gente, eu nunca tive esse problema de me sentir sozinho porque eu nunca ficava realmente sozinho por muito tempo. E hoje em dia eu fico muito mais sozinho e eu percebo que é muito gostoso ter o meu próprio tempo, mas também é muito gostoso. Eu acho que isso me ajuda a valorizar muito o tempo que eu passo com a minha família, o tempo que eu passo com os meus amigos. é um Porque eu gosto de estar tá num grupo de, de pessoas, sabe? Já que eu vivo tanto tempo sozinho. Então, eu acho que essa, ser filho único me ajudou também a valorizar essas coisas. E também ser filho único, eu não sei se... Agora vocês podem falar pra mim também, né? É, eu desenvolvi características muito minhas, assim... Que eu acho que é por conta do fato de ser filho único. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito curiosa, porque... Enfim, meus pais não iam ficar brincando comigo 24 horas por dia, né? Então, eu sempre brincava muito com os meus brinquedos. Eu criava enredos, histórias. Eu pegava um papel e aprendia a desenhar... Eu gostava de ler quadrinhos da Turma da Mônica, então eu aprendi a ler muito rápido. Me interessei por inglês muito mais rápido, por conta do prézinho. E de ter contato e ficar muito tempo sozinho, ganhei meu computador. Fui aprendendo muito. Nossa, quando eu ganhei meu computador, gente, eu aprendi muita coisa sozinho. Muita, muita mesmo, porque era um computador só pra mim, né? Os meus pais nem usavam. Então, e eu não tinha nenhum irmão pra dividir. Então, eu realmente passava o tempo inteiro do computador aprendendo muita coisa. Então, eu tive site, site profissional mesmo, ponto com, tipo, de pagar. Eu pagava... Eu pagava não, né, meu pai, porque eu era uma criança também. Mas eu pagava designer pra fazer os meus sites. Eu tive muito blog, muito blog. Aprendi a mexer em HTML, Tumblr, é, criar textos, digitalizar e mexer no Photoshop. Mexer no Photoshop é uma coisa que até hoje eu não sei como que eu aprendi sozinho. Nossa, eu aprendi muitos editores de vídeo também, editor de áudio. Então, assim, eu, eu acho que isso vem do, do, do fato de eu ser filho único. Porque se eu tivesse que dividir meus, computador, meus computadores, ó, se eu tivesse que dividir meu computador, se eu tivesse tempo, limite de fazer as coisas, eu talvez não tivesse desenvolvido esse lado criativo meu, sabe? Então, é... Aí, ah, no geral, eu realmente amo ser filho único, tá? Então, realmente, ser filho único é uma delícia. <risos> Recomendo. <risos> mas apesar de ser bom também, tem um porém, né? Que nem eu falei, ai, quando se eu que eu pensava em ter irmãos, mais pelo lado de conversar. Na minha adolescência foi muito complicado. A questão não só da sexualidade, mas de tudo assim, a minha cabeça, gente, nossa, virou paçoca no final da da no final assim do, de tudo, virou realmente paçoquinha. E eu não tinha muito com quem conversar. Eu não queria conversar com a minha mãe, porque era uma época que meus hormônios estavam a flor da pele, uhum. então eu brigava muito com ela. Desculpa, gente, isso foi meu gato. <risos> Começou a dar louca nele aqui. Então, eu não queria compartilhar com a minha mãe, não queria compartilhar com o meu pai, eu não tinha tanta proximidade com o meu pai. O que é engraçado, porque hoje em dia eu tenho muita proximidade com ambos, tipo, de falar tudo sem ter vergonha de nada. Então... Passar pela adolescência sozinho foi muito difícil. Eu compartilhava com os meus amigos, Clara, né? Obviamente. Mas tinham questões pessoais que só quem convivia aqui em casa conseguiria compartilhar comigo da mesma, do mesmo pensamento, sabe? Sem ser os meus pais, no caso. Então, teve esse porém. Faz parte. A cabeça virou paçoca, mas eu reconstruí. É, não tá 100%, né? Obviamente. Infelizmente, depois do Covid, acho que piorou ainda um pouco mais. Mas a vida tá aí, né? A gente tem que viver ela. E aí, que, e vocês? Tem filhos únicos aqui que me ouvem? O que, que vocês acham de ser filho único? Vocês também compartilham de tudo que eu falei? O que, que vocês acham que eu deveria ter falado? O que, que vocês sentem? Vocês sempre quiseram ter irmãos? E vocês que têm irmãos? Vocês sempre quiseram ser filho único? Porque é algo que eu realmente escuto bastante, assim, é engraçado. Vamos para os surtos da semana? Bom, os surtos da semana dessa semana, gente, o Twitter decidiu virar o X de vez e cara, que coisa horrível, né? Tá muito feio. Assim, não tá muito feio, mas não é mais o Twitter, sabe? Perdeu tudo a, a cara do Twitter, a magia do Twitter agora não é realmente o um X, um ícone preto como qualquer outro aplicativo. Então, assim, às vezes eu vou clicar no Uber e eu clico nele, às vezes eu vou clicar no... em outros aplicativos com ícone preto, eu acabo clicando nele. E às vezes eu quero clicar nele, eu clique em outro. Aí eu tô nessa fase de me acostumar. E, que... e é engraçado ver como funciona a cabeça desses milionários e desses... Se não estão se matando embaixo de um submarino, estão querendo gastar dinheiro e infernizar com a vida dos outros, né? Porque rede social é para aproximar as pessoas, é para as pessoas. Tudo bem que o Twitter é uma rede social, assim, de gente realmente. É, sem ter o que fazer, insuportável. Mas tem gente que trabalha com o Twitter e a gente tem que respeitar essas pessoas que têm esse tipo de trabalho, né? E é muito ruim, porque quando o Twitter vai tá acontecendo essas modificações, essas pessoas que trabalham com isso vão ficando um pouco no, na área de perigo, né? Então, assim, minha dica é, é, vão pro Instagram, né, gente? Instagram, estabilidade do Instagram, acho que é impossível do Instagram cair. É, eu sei que não vai poder ficar brigando com o artista o dia inteiro, que vocês vão poder se intrometer na vida dos outros, mas vocês vão ter um lugar para poder fazer publi, pelo menos, né? Não é isso que vocês querem viver. Então, bora lá, né? Bora investir. Porque, realmente, gente, eu acho que o Twitter tá, assim, indo pra morte. Ele não vai ficar sem, sem uso, né? Sem parar de ser usado. Mas eu acho que, com o tempo, ele vai voltar àquela parte de falência. Teve uma, uma época que o Twitter, realmente, ele tava num downfall muito gigante. eu acho que isso vai voltar a acontecer. é engraçado porque, como diz aqui no, no, no G1, né? Não que o G1 seja uma fonte tão confiável também, mas é uma coisa real mesmo. O, ele, o Elon Musk ele botou o X no, na sede do Twitter. Ele botou lá o símbolo X no, no, no prédio e assim, nossa, tá, parece uma, sabe, uma um arco de vilão. Que a gente olha assim nos filmes e a pessoa tá fazendo de tudo pra encher o saco. É como se tivessem roubado a. Ai, ah, tentei ser nerd agora, mas eu não lembro. É da a torre do... do Tony Stark, o Homem de Ferro. É como se alguém pegasse lá e tirasse o, o... o símbolo e colocasse outro, porque comprou e que... que agora quer dominar e fazer outra coisa. Só que assim, ele mudou tudo. E o Twitter continua a mesma coisa a mesma interface. Ele modificou algumas coisas dentro da rede social, né, como a gente sabe. Só que são coisas que acho que eventualmente iriam realmente fazer. Eu acho que você cobrar verificado das pessoas é, pra entregar mais os seus tweets. É uma forma, é o que a Meta também tá fazendo, né, com o Instagram e Facebook. É uma forma de você mexer com o ego das pessoas e as pessoas amam quando mexe com o ego delas. E quando elas podem levar o ego delas comprando as coisas, é aí que você consegue dinheiro. Então, você poder falar, olha, você consegue se sentir importante comprando esse símbolo azul, as pessoas vão fazer isso. Não é à toa que tem 300 mil verificados até no Meta. Agora, no Instagram você abre tem gente com 500 seguidores com verificado. Então, assim, realmente é uma coisa muito maluca. Mas cada um é cada um, né? Eu acho que eu compraria também <risos> pro Instagram do podcast. Só que, ai, é meio triste saber que as redes sociais agora, elas estão conseguindo fazer o... conseguindo usar a gente de uma forma diferente, né? Antes, a gente que usava eles, né? De graça e podia usar, usar, usar. E hoje em dia a gente tem que pagar para ser usado. Porque é basicamente isso que tá acontecendo, né? Pra entregar nossas, nossas publicações, para que tudo se espalhe, para que o algoritmo rode melhor, a gente precisa estar tá pagando. Então, enfim, é um desabafo aqui também. Elon Musk vai tomar no olho do seu. Eu li... Esses dias, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui no Twitter, inclusive, do Nunca Pausa MV. Eu vi que os para pra quem não sabe o que é Keinet, k, -Net, k -Net são os coreanos de fórum online. É como se fosse um Twitter do, da Coreia, sabe? Ou a a Pan. Se vocês já entraram nesses fóruns insalubres, vocês devem saber como funcionam as coisas. Então, fizeram uma postagem falando sobre BL e tal. E os canenses comentaram sobre isso, e aí a gente leva um choque muito... Um choque que, na verdade, não é bem um choque. A gente sabe que é uma sociedade coreana, é uma sociedade muito da homofóbica. E só que eles consomem, né, os BLs, estão consumindo o His Man, que é um reality show aí é, gay, já tá na segunda temporada, e que eu tô pretendendo fazer um episódio sobre. Só que, ao mesmo tempo, eles têm essas opiniões, assim, gente... Bora ir pra frente, sabe? Tanto, tanto turista agora, sabe? A Coreia do Sul tá, é um ponto turístico agora. As pessoas estão indo por conta do, da, da ascensão do K-pop, do K-drama agora. Então, gente, por favor, né? Vamos andar como sociedade, mas eles não vão andar, né? A gente sabe que não. Então, eles fizeram essa postagem lá no fórum, né, coreano. E eles comentaram, fizeram comentários sobre BL e Film Square não serem é, a mesma coisa. Por exemplo, BL é uma fantasia e não é real. Eu amo o BN, mas não consigo assistir um filme queer. Isso aqui. Enfim, vamos, vamos ler o resto aqui. Isso não é óbvio? Se você gosta de romance, na verdade você gosta de casais héteros. <risos> Hahaha. É só uma fantasia para mulheres. Muitas pessoas aqui nem sabem o que, o que estão dizendo é homofobia. Pois é, né? Teve uma pessoa no, é, com a mente aí aberta. O DKO, que é onde. Criaram essa postagem, é um fórum muito famoso lá, né? Tanto que essa postagem tá nos hot trends de lá, é, é um... É um, como que fala? Hot news. Não sei nem como, como que fala, tipo um hot topic. Pra, aqui a gente tem opiniões muito diferentes, né? Muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito homofóbicas, preconceituosas, né? De, por exemplo, falar que BL é um pouco mais fantasioso que um filme queer. E que eles preferem assistir um filme BL do que um filme queer. Realmente, BL é meio fantasioso mesmo. Só que, não que filme queer, que na verdade... Não passa de um filme LGBT como qualquer outro BL. Não fosse um pouco fantasioso também, até porque se a gente fizer todos os filmes baseados na realidade, a gente só vai ter a gente vai ter muito mais tragédias do que felicidade, né? Felizmente tem muitas produções surgindo com finais felizes. Só tá que BL também é LGBT, mas é aquilo que eu também já falei, acho que no episódio de Date Sense. Os BLs, eles são realmente feitos pra, pensando nas mulheres, na fantasia de muitas das meninas que gostam de ver casais homossexuais por algum motivo. Não vou, não vou falar que é fetiche, mas a gente sabe que talvez seja assim. Mas é sim feito maioria para as mulheres, até porque as mulheres vão consumir muito mais. Existe esse é, essa paixão de ver homens tendo relações, até às vezes até bromense também. como Sabe o BBB da Jade Picon? Que teve o surfista e o e o Paulo André, naquela amizade e tá? tal, o povo comprou muito a amizade deles porque eram bromens. Então, realmente existe isso. As, as mulheres realmente consomem muito. É, é um fato. Não tem muito o que discutir sobre isso. Então, realmente, entendo que existe essa visão sobre. A Vera, você também falar. Que se você quer ver casais de verdade, você vai assistir casal hétero, um romance hétero. Amor, pera lá também, né? Vamos acordar pra vida. Que, que isso, isso realmente é homofobia É que na Coreia não deve nem ser crime, né? Deve ser aplaudido Mas <risos> vamos pra, vamos uma realidade aqui De que, pelo amor de Deus Que, que comentário nojento Mas também não tem muito o que a gente fazer, né? É, é um choque que não é um choque Porque a gente já, eu já esperava, pelo menos, que fosse realmente falar isso Provavelmente tem muitos comentários defendendo né, a indústria do BL e indústria queer e falando que é, sim, a mesma coisa. Mas é óbvio também que esses twitters e tal vão ter foco maior nos comentários homofóbicos, até porque também deve ser a grande maioria ali. Aí eu achei um grande surto, porque, gente, BL e filme queer, eles são a mesma coisa, o BL é realmente um pouco mais fantasioso por se tratar de produções asiáticas na qual não existe representação desses casais. Então é tudo feito à base de relacionamentos héteros e eles só botam é, dois gêneros iguais fazendo acontecer. Mas no, no geral, ainda assim, é algo queer. E muitas pessoas é, da comunidade LGBT estão consumindo esse tipo de conteúdo. Então, é. Eu achei um surto. Um outro surto... É um certo que eu já reclamei aqui. Mas, gente, eu odeio São Paulo porque é só trocar o tempo. Às vezes nem troca, às vezes está ameaçando de trocar o tempo. Eu troco o tempo todo. Em um dia só troco, troco o tempo 70 vezes, né? Só que, tipo, ontem. Ontem, de ontem, estava um pouquinho calor. Aí meu pai falou: amanhã vai estar tá 11 graus ou graus. Vai estar tá 11 graus mais frio. Antes mesmo de trocar o tempo, já começou a minha rinite atacar e, nossa, não para de atacar. E às vezes eu tenho sinusite também, eu já falei isso aqui. E esses dias eu tava no TikTok e eu vi uma menina que teve sinusite, que o, a bactéria da sinusite começou a comer o olho dela empurrar o olho dela pra fora. E eu tô assustado com isso, eu sou uma pessoa dramática. Um pouco dramática, apesar de ser muito pé no chão. Aí eu fico assim, olhando, observando essas coisas e eu fico muito com medo. De acontecer comigo, <risos> aí eu já tava, ai meu Deus, eu vou ficar cego. Ah, já aconteceu, começou a acontecer. Sinusite é algo que eu tenho realmente medo, mas rinite... Nossa, gente, eu tô gravando esse podcast hoje e provavelmente vai ter muito corte porque eu não paro de fungar, eu não paro de assuar o nariz, eu não consigo falar muito tempo sem ter vontade de espirrar. Eu odeio rinite, rinite é o mal do mundo. Nossa, gente, eu troquei né, a, a intro do podcast eu nem falei, né? <risos> É, o podcast mudou de intro, agora eu fiz também intros novos os quadros aí de quinta-feira, então tô tentando profissionalizar isso aqui, deixar um pouco mais legal, mais divertido. E eu também encontrei um lugar aqui que finalmente a acústica fica um pouco melhor, não tô mais gravando na cozinha com os passarinhos cantando, que nem episódio da semana passada. Eu acho que nem todo mundo curte um episódio imersivo, muito menos eu também, eu, é um episódio que eu fiquei até com raiva, mas acontece, né? Muitos outros virão. Essa aqui é a parte do podcast onde eu indico pra vocês alguma coisa. E dessa vez eu decidi indicar Mario Kart. <risos> Gente, pra você que gosta de jogar jogos, o Mario Kart ele é muito divertido. Assim, quando ele veio pro Brasil, né, eu lembro de ter baixado e curtido muito, só que eu fiquei ficar um tempo sem jogar depois. Aí eu rebaixei de novo, rebaixei ótimo, baixei de novo. E ele é muito legal porque você pode jogar ele na, na vertical, assim, na horizontal e você... Sei lá, acho que pra mim é um pouco mais prático E é muito divertido Eu passo assim, horas jogando, assistindo Agora que eu tô de férias, aí tá acabando as férias Ai meu Deus Mas aí, enquanto eu tô de férias, eu tô jogando bastante Eu deixo eu fico assistindo alguma coisa no YouTube aí Eu deixo lá é, o jogo aqui no meu celular E vou jogando E é muito legal, porque você conhece um pouco do mundo do Mario Eu gostei muito do filme do Mario Tá aí outra indicação também Então é muito divertido você ter essa conexão E eu sempre gostei muito dos jogos do Mario Eu acho que são jogos divertidos enfim, tá aí, Mario Kart. Podia ser uma publi, né? Mas não é, infelizmente. Foi esse episódio de hoje, episódio de quinta-feira aqui. Espero que vocês tenham curtido um pouco nessa simulada pessoal pra vocês. Amanhã, às 9 horas, sai o episódio de sexta-feira, que é respondendo sem perguntas que ninguém nunca pergunta, sabe? Aquela, aquelas tags de youtuber. Então, lá dá pra vocês conhecerem bastante coisas sobre mim. E eu gravei as, há muitas semanas atrás, eu nem lembro quando que eu gravei. <risos> Então, Eu mesmo não lembro o que eu falei tô, Também estou curioso para me ouvir é, Me sigam aqui no, Onde vocês estiveram vindo O podcast está é disponível em diversas plataformas E deem as 5 estrelinhas do Spotify É muito importante para mim Muito obrigado por ouvirem até aqui Até a próxima Tchau